0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes de séries des médias suivants: ACFA et Québec Science. Au programme, la suite de Darwin au Québec: petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution, et Alexignon, un centre commercial aménagé par la clientèle handicapée et des scientifiques. Bonne écoute. Vous écoutez « Darwin au Québec, petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution », un texte de Michel Lefebvre, paru le 8 juin 2023 dans le magazine ACFAS. Il est intéressant de noter qu'un des seuls défenseurs francophones de la théorie de l'évolution au Québec au XIXe siècle n'est pas un Canadien d'origine, mais un Européen, un professeur alsacien installé à Québec. À l'occasion du décès de Darwin, en effet, Frédéric de kassner publie un long article dans lequel il tente de vulgariser la théorie de l'évolution tout en rendant hommage à celui qui l'a structurée. Le journal Ultramontain, La Vérité, réplique « Que faut-il penser d'un écrivain qui vient poser le nom de Darwin comme un objet digne de tous les respects? » Deux ans plus tard. Jules-Paul Tardivel, le propriétaire et rédacteur du même journal, s'insurge contre la tenue prochaine à Montréal du congrès de la British Association for the Advancement of Science, un repère de francs-maçons, de libres penseurs et d'indifférents à la religion. Dans un article ultérieur, il appelle à la création d'associations scientifiques exclusivement catholiques, seules capables, selon lui de repousser la science moderne, coupable de tant d'erreurs. Tardivelle ajoute que la vraie science, celle qui se constitue la servante de la religion, est un grand bien. L'ingénieur et architecte québécois Charles Baillarger s'applique lui aussi à faire concorder science et religion dans ses conférences. La vie, l'évolution, le matérialisme et... L'Antiquité de la Terre et de l'Homme, prononcée en 1899 devant la Société royale du Canada. Il dit croire à une évolution des espèces produite à partir d'un germe créé par Dieu. Pour accorder écriture sainte et longévité de la Terre, il affirme, comme bien d'autres à l'époque, que les sept jours de la Création correspondent en fait à des périodes d'une durée indéfinie. La poussière, dont le Créateur aurait tiré à voilà six mille ans, selon la Bible, serait en fait une poussière protoplasme ou poussière cellulaire. Lorsque la Genèse nous apprend que Dieu a créé l'humain à son image, Bayarge croit qu'elle ne fait pas référence au corps de l'humain, mais plutôt à son âme. Donc, si des créatures ayant une forme semblable ont vécu auparavant, comme le laisse croire la découverte de certains restes préhistoriques, il ne peut s'agir que de gorilles ou dorang outans ou encore d'êtres humanoïdes, des brutes, comme il les appelle, auxquels on ne peut donner le nom d'homme, car ils sont dénués d'âme et d'intelligence. L'architecte espère que ces explications effaceront les désaccords apparents entre science et Bible. Tout conflit ainsi disparaîtrait entre les enseignements de la géologie écrite par Dieu lui-même sur les strates du Grand Livre de la Terre auquel il a superposé d'autres strates encore gravées de sa divine main puis d'autres et d'autres encore durant les siècles et jusqu'à la venue d'Adam. Science et religion ni avec toi ni sans toi comme on l'a vu « Durant la dernière moitié du XIXe siècle et les premières décennies du siècle suivant, la question de la conciliation entre la science et la foi constitue une préoccupation majeure dans le monde occidental. Les deux peuvent-elles vivre en harmonie sans qu'aucune n'ait à renier ses principes et ses valeurs et, lorsqu'elles semblent se contredire, laquelle doit céder devant l'autre Ou au contraire, comme le voudra plus tard Marie-Victorin, la science et la religion Doivent-elles s'en aller par des chemins parallèles vers leur but propre? Parce que les scientifiques occidentaux avancent souvent des positions incompatibles les unes avec les autres, la confusion règne. Certains concluent à une absence totale d'intervention divine dans la création et l'évolution du vivant. On les appelle les matérialistes. Une insulte et un synonyme daté au Québec. D'autres affirment que les lois de l'évolution ont été créées par Dieu lui-même, bien qu'ils n'interviennent plus par la suite dans le développement du vivant. Enfin, pour d'autres encore, la théorie de l'évolution ne contredit pas la Bible si on en fait une lecture allégorique. Le déluge, notamment, aurait donné lieu à une seconde création, la première ayant recelé les espèces aujourd'hui disparues, récemment découvertes sous forme de fossiles ou de restes osseux. L'évêque de Joliette, Mgr Joseph-Alfred d'Archambault, ancien vice-recteur de l'Université Laval, résume bien la position catholique sur la science lors d'un discours au second congrès de l'Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord en 1904. La religion, suivant le mot célèbre de Bacon, et l'arôme qui empêche la science de se corrompre, de dégénérer en abus, de devenir un instrument pour le mal au lieu de rester, ce qu'elle doit être, une force pour le bien. Vous écoutez Darwin au Québec, petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution, un texte de Michel Lefebvre paru le 8 juin 2023 dans le magazine ACFAS. En 1907, L'Église catholique se prononce solennellement sur cette délicate question dont le décret « Lamentabili sane exitu » et la lettre encyclique « Passendi Dominici Gregis » qui condamne les erreurs du modernisme. Ce dernier courant de pensée prend en effet ses distances avec l'enseignement religieux traditionnel sans renier la foi, mais en s'affranchissant des doctrines de l'Église en ce qui concerne les sciences, l'histoire et l'interprétation de la Bible notamment. Parmi les erreurs professées par les modernistes, le Lamentabili mentionne à la proposition 64 « Le progrès des sciences exige que l'on réforme les concepts de la doctrine chrétienne sur Dieu, sur la création, sur la révélation » sur la personne du Verbe incarné, sur la rédemption. La lettre Passendi, quant à elle, proclame clairement la supériorité de l'Église sur les sciences. Nul n'ignore que parmi cette grande multitude de sciences, et si diverses, qui s'offrent à l'esprit avide de vérité, la première place revient de droit à la théologie, tellement que c'était une maxime de l'antique sagesse que le devoir des autres sciences, comme des arts, est de lui être assujetti et soumise à la manière des servantes. L'affaire Lorando Dès lors, le Québec catholique ne peut plus permettre à ses oies de soutenir la théorie de l'évolution. Pourtant, cette même année 1907, un médecin de Saint-Gabriel-de-Brandon, Albert Lorando, Ose donner des conférences sur cette théorie devant les membres de l'Association médico-chirurgicale du district de Joliette. Le médecin plaide pour une indépendance des sciences vis-à-vis -vis de la religion. En ce qui concerne les sciences naturelles, l'Église n'a pas de doctrine à défendre, à conserver, pour la bonne raison que les sciences ne sont pas du domaine de la religion. Comme d'autres avant lui... Il pense que seule la raison appuyée de l'observation et de l'expérimentation doit guider nos conceptions de l'origine de la vie. Il est d'avis qu'on doit traiter séparément l'origine de l'âme et celle du corps humain. Allant à l'encontre des enseignements de l'Église, il place la conscience et l'intelligence dans le cerveau et non dans l'âme, en se basant sur son expérience de médecin et sur les dernières études scientifiques. Lorando déplore à plusieurs reprises le retard du Québec quant à l'inclusion des sciences dans les programmes d'enseignement et proclame le droit de tous à une éducation moderne et éclairée. Ce n'est pas en fermant les yeux à notre jeunesse canadienne-française que l'on parviendra à prouver que le soleil est éteint. L'évêque de Joliette, celui-là même qui s'était prononcé au sujet de l'effet bénéfique de la religion sur la science au Congrès des médecins en 1904, L'enjoint de se rétracter, Lorando tentera bien de rendre sa doctrine plus acceptable aux yeux de l'Église en concoctant une théorie de l'unicisme qui fait de Dieu le créateur de la matière et de l'énergie, moteur de l'évolution, mais c'est peine perdue. Il doit faire amende honorable et renier son terrible matérialisme. Croyant la crise passée, il publie en 1911 le livre « La vie » Considérations biologiques, qui reprend les mêmes idées. Cette fois, Monseigneur Archambault interdit la vente, l'achat et la lecture de l'ouvrage dans son diocèse et menace le médecin d'excommunication si celui-ci ne désavoue pas ses écrits. Lorando finira par se soumettre, non par conviction, mais par lassitude et pour protéger sa famille. Le Québec s'ouvre aux sciences. Cet épisode montre la puissante emprise qu'exerce encore l'Église catholique au Québec à l'époque. L'absence de réaction des contemporains de Laurent Dau face à cette condamnation d'une théorie pourtant généralement acceptée par le milieu scientifique dans le reste du monde manifeste également le retard de la formation scientifique dans les établissements d'enseignement canadien français Laurent Dau, qui avait milité pour que le Québec offre une plus grande place aux sciences dans l'éducation, aurait très certainement applaudi à la fondation de l'ACFAS en 1923 s'il n'était pas décédé trois ans plus tôt. La nouvelle association vise à promouvoir la recherche et à diffuser le savoir scientifique francophone. Le Québec montre enfin de timides signes d'ouverture aux sciences. Le plaidoyer pro-évolutionniste que Marie-Victorin publie dans « Le Devoir » du 13 et du 15 novembre 1926 prouve que l'adhésion à la théorie de Darwin n'est pas encore gagnée au Québec dans les années 1920. Le frère des écoles chrétiennes assure que cette théorie a pour elle une très grande probabilité et la quasi-unanimité des savants de la partie. Il souligne avec humour que, dans Le Monde, au moment où il écrit son texte, « Nombre de transformistes convaincus égrènent leur chapelet et nombre d'excellents prêtres ayant dit la messe font des cours sur l'évolution dans les universités catholiques. » Tout comme Lorando avant lui, Marie-Victorin déplore que le Québec en soit « encore un peu à l'attitude qui sévissait il y a quarante ans en Europe » même pour des gens instruits, les mots de transformisme, d'évolution, sont encore des épouvantails. Marie-Victorin et ses confrères de Lacface œuvreront sans relâche dans les décennies suivantes à rattraper ce retard historique du Québec dans le domaine des sciences. Mission accomplie, car aujourd'hui, la plupart des Québécois et Québécoises se fient à la science et appuient la théorie de l'évolution. En Amérique du Nord, c'est d'ailleurs ici qu'on y croit dans la plus forte proportion. Chez nos voisins américains, la fracture est encore béante. Le créationnisme fait toujours beaucoup d'adeptes, surtout du côté des évangélistes. En 2018, 18 des Américains et Américaines pensaient que l'humain avait été créé par Dieu sous sa forme actuelle et un autre 48 que l'évolution du vivant était guidé par un créateur. Seuls 33 se disaient d'accord avec la théorie de l'évolution sous sa forme acceptée par la communauté scientifique. Darwin n'a pas fini de soulever les passions. C'était Darwin au Québec, petite histoire d'une grande résistance à la théorie de l'évolution, un texte de Michel Lefebvre, paru le 8 juin 2023 dans le magazine ACFAS. des modèles d'embryons humains fabriqués sans ovules ni spermatozoïdes. Un texte de Marine Corniou paru le 27 juin 2023 dans le magazine Québec Science. Mi-juin, une équipe a annoncé avoir obtenu en laboratoire des modèles d'embryons humains plus avancés que jamais. Sophie Petropoulos, chercheuse au Centre de recherche du CHUM, a participé à ces travaux. Dans la plupart des pays du monde, les embryons humains ne peuvent pas être étudiés en laboratoire après 14 jours de croissance pour des raisons légales. De nombreux scientifiques cherchent donc à mettre au point d'autres modèles pour mieux comprendre les étapes du développement embryonnaire. L'une des options la fabrication de simili-embryons sans ovules ni spermatozoïdes, mais à partir de cellules souches humaines, ces cellules indifférenciées qui ont la capacité à se transformer en n'importe quel autre type de cellules. La technique avait déjà été testée sur des cellules de rongeurs, de singes et d'humains, mais l'équipe de l'Institut Wiseman des sciences en Israël vient de franchir une nouvelle étape en obtenant des modèles imitant de vrais embryons humains au stade de 14 jours de développement soient plus évolués que jamais. Sophie Petropoulos, chercheuse au Centre de recherche du CHUM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en génomique fonctionnelle de la reproduction et du développement, fait partie des signataires de cette étude non encore révisée par les pairs et disponible sur le serveur de prépublication. Bio-RXIV. Également affiliée à l'Institut Karolinska en Suède, elle revient pour Québec Science sur ses expériences qui suscitent la controverse, certains médias ayant parlé à tort d'embryons de synthèse ou même d'embryons tout court. Québec Science, à quoi correspondent ces modèles d'embryons Comment les obtient-on Sophie Petropoulos, il y a différents modèles. L'équipe de Jacob Anna de l'Institut Weizmann utilise des cellules souches pluripotentes induites, des cellules humaines de peau reprogrammées pour en faire des cellules souches capables de se redifférencier ensuite en n'importe quel type de cellule. Ensuite, grâce à la combinaison d'un milieu de culture adéquat et d'un cocktail de molécules, on permet aux cellules d'acquérir l'identité des cellules embryonnaires des cellules qui donneront le placenta, etc. Ces cellules s'organisent ensuite en trois dimensions, selon une architecture similaire à celle d'un embryon, jusqu'à un stade de quelques milliers de cellules. Québec Science, quel était votre rôle dans cette étude? Sophie Petropoulos. Avec mon équipe, j'ai développé un outil qui permet de faire des analyses génomiques dans des cellules individuelles. J'avais notamment utilisé des données provenant de vrais embryons humains pour déterminer la signature transcriptionnelle, c'est-à-dire le portrait de tous les gènes activés dans les cellules au début du développement embryonnaire. Jacob Anna m'a contacté pour savoir s'il pouvait utiliser cet outil pour comparer la signature normale à celle de ces modèles obtenus à partir de cellules souches. J'ai donc participé à l'analyse génétique de ces embryons. Ce qui est fascinant, c'est que cette analyse montre que les types cellulaires sont très similaires. Québec Science, pourquoi est-ce important d'avoir de tels modèles, sortes de copies d'embryons réels en recherche? Sophie Petropoulos. La recherche sur les vrais embryons humains est limitée. Nous ne pouvons les cultiver que 14 jours en laboratoire. Il y a aussi beaucoup de limitations éthiques et légales et même l'accès à ces embryons est très limité, voire inexistant dans certains pays. Enfin, ce qu'on peut faire avec ces embryons, en termes de manipulation génétique notamment, est encore une fois limité. Avec les cellules souches. On peut en théorie produire des milliers de modèles. On peut ensuite s'en servir comme des outils pour étudier comment l'embryon se forme après le stade d'implantation, laquelle survient en général entre 7 et 10 jours après la fécondation. On peut aussi faire des études de toxicologie, tester l'effet de certains médicaments. Québec Science. Les pseudo-embryons obtenus en laboratoire n'avaient pas de cœur qui bat, « Est-ce qu'il pourrait se développer davantage et atteindre d'autres étapes? » Sophie Petropoulos. « En théorie, oui. Il pourrait continuer à évoluer si on optimisait les conditions de culture in vitro, mais, à ce que je sache, personne ne l'a testé à cause des limitations légales. Il faut savoir qu'il y a un débat continu dans la communauté scientifique pour savoir s'il faut prolonger le délai des 14 jours qui a été fixé il y a 40 ans. Qu'est-ce qui serait acceptable? Laisser les embryons se développer pendant 21 jours? 28 jours? Quelle est d'ailleurs la définition d'un embryon? C'est un sujet de discussion très actif ces temps-ci. Québec Science. Justement, est-ce qu'il s'agit d'embryons? « En quoi sont-ils différents d'organismes clonés, c'est-à-dire d'organismes copiés à partir de cellules d'un individu adulte? » Sophie Petropoulos. « Pour l'instant, ces modèles ne sont pas considérés comme des embryons. Ce sont des cellules souches qui s'organisent d'une façon similaire à l'architecture d'un embryon, mais j'insiste. Ce ne sont pas des embryons. Ce sont des modèles. » Ils ne peuvent donc pas être considérés comme du clonage. Ce sont des outils qui nous aident à comprendre le développement humain, l'infertilité et, de manière générale, à améliorer la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces études sont hautement encadrées par des comités d'éthique et qu'elles respectent les recommandations émises par des comités de contrôle, comme celui de la Société internationale de recherche sur les cellules souches. Les équipes sont conscientes des implications éthiques et il y a énormément de discussions entre la communauté scientifique, les comités de contrôle et les bioéthiciens. À mon sens, le communiqué de presse annonçant le résultat de l'expérience était un peu prématuré et nous devons faire attention à la façon dont nous discutons des embryons. Il ne faut pas créer d'inquiétudes ni de battage médiatique. L'opinion du public est importante pour nous. Nous voulons avoir sa confiance. C'était « Des modèles d'embryons humains fabriqués sans ovules ni spermatozoïdes », un texte de Marine Corniou, paru le 27 juin 2023 dans le magazine « Québec Science ». Alexis Nyon, un centre commercial aménagé par la clientèle handicapée et des scientifiques. Un texte paru le 22 juin 2023 dans le magazine Québec Science. Pour plusieurs, c'est une sortie banale. Aller prendre un café au centre commercial pour socialiser, observer la faune urbaine, faire quelques emplettes. Mais pour certaines personnes vivant avec un handicap, cela ne va pas de soi. En 2011 on annonce la revitalisation du centre commercial Alexignon à Montréal. La professeure à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill, Eva Keaia, et la directrice de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, Bonnie Swain, y voient une occasion à saisir. Avec des collègues du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, dont elles sont les co-directrices scientifiques... Les chercheuses imaginent un chantier à la fine pointe des connaissances scientifiques pour rendre le centre commercial inclusif et accessible à tout le monde. Comment? En réunissant toutes les parties prenantes. Le propriétaire des lieux, FPI Cominard, bien sûr, mais aussi des clientes et clients réguliers, des personnes vivant avec une déficience physique, les responsables des commerces et des scientifiques. Les aménagements réalisés grâce à tout ce beau monde concernent tant l'ajout de rampes d'accès et de toilettes familiales que le remplacement des tuiles du plancher par un revêtement moins éblouissant pour faciliter l'orientation des personnes ayant des limitations visuelles. Isabelle Ducharme a participé aux concertations. Elle fréquentait régulièrement la place Alexignon, jusqu'à ce qu'un accident de la route la rende tétraplégique en 1988. À partir de ce moment, elle s'est heurtée à divers obstacles pour accéder au lieu avec son fauteuil roulant motorisé. Celle qui est aujourd'hui présidente du conseil d'administration de Kéroul, un organisme à but non lucratif qui vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte, souligne le sérieux de la démarche pour rendre le centre commercial plus inclusif. Parfois, dans les projets d'accessibilité, on planifie ou mettre les boutons d'ouvre-porte pour qu'ils soient à la bonne place pour tous, et c'est tout, dénonce-t-elle. À Alexignon, il y a eu l'avant, le pendant et l'après. Les scientifiques n'ont pas juste dit « Voici ce que vous devriez faire en fonction de la littérature. » Toutes les étapes ont été bien pensées, bien établies. La démarche permettait de faire quelque chose de concret et qui serait là pour durer. La preuve, si 6 de la clientèle était à mobilité réduite avant le projet, ce taux est passé à 23 signe du besoin qui existait, a noté l'équipe de recherche. Bien qu'elle-même ne fréquente plus le centre commercial aussi assidûment en raison d'un déménagement dans l'est de la ville, Isabelle Ducharme est heureuse de constater que les suggestions du groupe servent aujourd'hui de modèles partout dans le monde. Les centres financés par le FRQ-S sont des catalyseurs de recherche de pointe, des lieux de formation aux études supérieures et des plateformes de transfert des connaissances et des technologies vers les services de santé. C'était Alexignon, un centre commercial aménagé par la clientèle handicapée et des scientifiques. Un texte paru le 22 juin 2023 dans le magazine Québec Science. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M, à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, à la lecture, Francine Thériault, à la recherche, Nicolas Zwartman, à la présentation et au montage.